0: Quiero contarles un poco del invitado, del invitado que tenemos. Miren, primer punto, la persona que tenemos aquí está muy vinculada con un, un libro llamado Piense y Hágase Rico. Piense y Hágase Rico, que es la fundación Napoleón Gil, tiene una franquicia para el mercado latino y el mercado en español. Y acá la persona que está a mi lado es el representante y socio estratégico para el mercado hispano, ¿estamos bien? Tiene mucha información, en verdad, cuando yo lo escuché, justo nosotros nos hemos conocido porque tuvimos vínculos por unos entrenamientos por ahí, por Estados Unidos. ¿Estamos bien? Para que veas que nosotros, a pesar de que por ahí quizás estamos generando un pequeño éxito financiero, siempre sacamos cuaderno y papel y estamos apuntando para aprender, porque para mí el fundamento es siempre estar aprendiendo. Para empezar, Definamos qué es riqueza. Y mi hermano, vamos empezando. Quiero que definas tú qué es riqueza de acuerdo a la filosofía de Napoleón Hill.
1: Hola Judith, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada quiero agradecerte por la oportunidad de estar aquí contigo. La verdad que, que, que fue una idea de última hora, pero bueno, me encanta estar aquí. Sí, mira, eh, riqueza, qué riqueza. Es una pregunta muy interesante porque... Bien o mal, la gente desafortunadamente asusta riqueza solamente con dinero. Y desde la filosofía del éxito de Napoleon Hill, asociamos riqueza con, con un experimento, no sé si lo puedes pasar, eh, con la rueda de la vida. Hacemos que las personas de uno u otro modo entiendan y comprendan que riqueza es la suma de un todo. Literalmente tenemos una, una, una rueda de la vida que de uno u otro modo te dice qué es. La parte de finanzas, la parte de carrera profesional, salud, el entorno físico, una serie de cosas, efectivamente, una serie de cosas, una serie de cosas que hayas en la
0: vida y la suma de todos ellos, la abundancia de todos ellos, es riqueza para nosotros. Y una consulta, ¿tú qué opinas sobre las personas que dicen que no ser rico para mí no es, no hay dinero, que los ricos son malos, que los ricos no van al cielo que eso de la motivación y que es, piensa positivo, eso no va conmigo, hay que trabajar duro, hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. No les culpo,
1: literalmente todas las personas siento que son, todas las personas somos inocentes y vibramos en diferente secuencia, frecuencia y tenemos diferente nivel de conciencia, de pronto para ellos en este momento el dinero no es importante, por eso no lo tienen. Tal cual, o sea, literalmente es así, te garantizo que esas personas no tienen dinero en la cuenta bancaria y están sufriendo, pero no es por culpa de ellos, es por un patrón que ellos tienen, por algo que tienen aquí en la cabeza que les impide amar el dinero. Yo personalmente amo, adoro el dinero, pero también amo y adoro ayudar a otras personas, amo y adoro compartir con la gente, amo y adoro sencillamente hablar. Yo opino que evidentemente esas personas, pues de pronto pueden tener abundancia en otras cosas, pero están pensando en escasez. Como piensan en escasez, el resultado es escasez.
0: Hermano, tu respuesta fue una respuesta que pocas personas me lo hubieran dado. Lo normal, un motivador me hubiera dicho no, lo que esas personas piensan como pobre y van a terminar pobres. Y hablaste de algo muy importante, no los culpo porque están elevados en otro nivel de conciencia. Y en coaching tenemos un principio y el principio es no existe la escasez de recursos. Lo que existe son los estados emocionales de no recursos. Y cuando una persona altera su estado cambia su nivel de conciencia y no opera desde competir, sino desde cooperar, desde la cooperación, desde sumar sinergias, es cuando opera un nivel de prosperidad y riqueza tremendo. O sea, no hay persona mala, solo hay persona que está en un estado que, eh, emocional que no es el correcto. Y justo cuando estamos en Estados Unidos con uno de los mejores expertos, hablábamos de eso, que hay que alterar tu estado para estar en un estado de certeza, un estado donde todo es posible y salir a comerte el mundo. Hermano, un favor compártenos un poco esos principios, tú que tienes hermano, en verdad yo te he escuchado y en verdad te felicito y a todos los que están aquí ahorita, sigan su página, sigan sus entrenamientos en verdad y me van a ver a mí en sus entrenamientos de este compañero, ¿estamos bien? Ya me puse una meta y voy a ir a todos sus entrenamientos porque sus entrenamientos, o sea, el solo hecho de conversar con él, él tiene un documental, un documental, Don, es el documental del libro Piense y hágase rico. Para todos los fanáticos del crecimiento y la riqueza, acá mi compañero es el dueño, el dueño y el culpable por el cual hay una película llamada Piense y hágase rico en español. Él es el culpable. Ha reunido a figuras de talla internacional. A una figuras de talla internacional. Ahí está. Hasta el libro, eh, wow, Piense y hágase rico el legado. Es increíble. Entonces... Por favor, tenemos un invitado de lujo, un invitado, este compadre tú lo vas a ver con Tony Robbins, con Gran Cardone, lo ves con figuras internacionales, lo ves que se codea de tú a tú, con un Bob Proctor y sobre todo con personas coherentes. Y si hoy estamos aquí los dos, es porque tenemos un solo propósito, elevar el bienestar financiero de millones de personas a través de algo llamado educación para potenciar tus recursos. Así que mi hermano, lánzanos por ahí, la primera recomendación para tener éxito en plena crisis.
1: Mira, con respecto, únicamente agregando algo, Judith. Tú acabas de decir ese tema de las personas que no quieren el dinero y lo uno o lo otro. Yo únicamente quiero agregar algo. Las personas, eh, además de que somos, eh, son inocentes, todas las personas toman la mejor decisión posible basados en la perspectiva que tienen. Entonces, como no tienen el panorama completo, pues de pronto la decisión puede ser no la acertada a nivel general. Pero para ellos es la correcta. Ellos siempre van a intentar tomar la decisión correcta. Lo que pasa es que la, el panorama no es completo. Y bueno, con el tema de los principios. Yo creo que desde, desde la filosofía del éxito, el principal principio de es el deseo. Una de las principales cosas es desear algo, querer algo. ¿Cuál es el punto de partida de todo? Es desear algo. Tú estás aquí, independiente de que sea la frecuencia vibratoria. Aquí estás. Si tú quieres llegar aquí, tienes que saber para dónde es. Vamos a Estados Unidos. Oye, ¿para qué ciudad? Hay 50 y tantos estados. Tenemos que tener un norte, tenemos que tener un camino. Entonces, el principal punto es el deseo. Yo creo que es algo que, que todos los días lo vivo e intento compartirlo a las personas. ¿Qué es lo que de verdad quieres? Es Lo que le pregunto a la gente. ¿Qué es lo que de verdad quieres? Mucha gente quiere hablar con, con, con nosotros y, y quiere una llamada. Le digo, genial. ¿Y la llamada para qué? ¿Qué es lo que quieres? Y ahí tambaleando y demás. ¿Qué es lo que quieres? Es, yo creo que el
0: principal punto es definir qué es lo que queremos, Judith. Y yo creo que ahí está el principal problema, porque la gente no sabe qué es lo que quiere. Y tú te conviertes en lo que te enfocas. La pregunta es en qué te enfocas. Y la gente se enfoca en lo que no quiere. Y como no tiene claridad, no tiene poder. ¿Qué necesita? ¡Claridad! Y a veces es necesario tomarse media hora o una hora, o si es posible, regalarse un día entero, Melieres, a todo lo que estamos aquí, regalarse un día entero para definir qué quieres. Y como él dijo, la rueda de la vida, cuando hablamos de los principios de riqueza de Napoleón Hill, hablamos no solo del tema de dinero, hablamos también... Desde el punto de vista espiritual, emocional, de relaciones, hablamos desde el cuerpo, la salud, hablamos de prosperidad, algo más completo. Y para tener un panorama más amplio necesitas definir qué quieres en cada área de tu vida. Pero escuchen bien, él dijo deseo, pero no es cualquier deseo. Mi hermano, ¿qué deseo es? Ese, ese deseo tiene un nombre muy especial, no es cualquier deseo.
1: Sí, a ver, deseo ardiente. Pero allá de todo eso, la gente me pregunta, Andrés, ¿cuál es la diferencia entre querer y desear? Básicamente la, de, la diferencia entre querer. Que queremos muchas cosas y también no queremos muchas cosas. Pero la principal diferencia entre querer y desear es el estado emocional que le metes. Entonces, cuando tú deseas algo, es esa emoción que tú sientes, que sabes que realmente tú tienes ese carro, o que tienes esta casa, o que tienes esa pelada, esa novia. Sencillamente cosas por el estilo, o de las mujeres que tienen ese anillo. ¿Qué deseas de verdad? Y en el proceso creativo cuando le metes emoción es cuando realmente empiezas a convertirlo en un deseo ardiente. Cuando tienes ese deseo ardiente es que te levantas temprano por la mañana sin importar la hora, sin importar la alarma, sencillamente a cumplir con tu misión de vida para lograr eso que quieres, que deseas.
0: No existe persona floja, simplemente existe persona que no tiene un futuro irresistible que le mueva. Cuando un ser humano tiene un deseo ardiente, desata su pasión, desata su sistema de creencias, desata su máximo potencial, está en un estado de certeza y toma acción masiva. Y si no funciona, hace que funcione. Pero cuando la persona no tiene ese deseo, ese deseo ardiente que le enciende y simplemente se pone una meta pequeña, es cuando la persona no acciona a escala masiva y simplemente al no accionar a escala masiva tengo resultados mediocres. ¿Cuál sería ese segundo principio? Estoy de acuerdo contigo, y mira, me encanta que hagas hincapié en esa parte de,
1: de una meta pequeña, y muchas veces esas metas pequeñas, para gran parte de las personas, son las metas ni siquiera de ellos, sino, ay, es que él quiere eso, entonces yo me voy a copiar de esa meta, y sencillamente voy donde van las masas. Y yo creo que otro principio es importante, tal como tú lo dices con acción masiva, es el tema de la persistencia, ¿sabes? Y desde la filosofía del, del éxito definimos la persistencia como el único antiguo que contra el fracaso, yo dije. o sea, es literalmente parte clave de la acción masiva, es parte clave de, de hacerlo todo y es parte clave de sencillamente como tú dices, todo nada
0: eh, Napoleón Gil dice algo que me encanta, habla de la combinación irresistible hermano, me encantaría porque ahí ya la tiene ya justamente para unirlas Háblame, háblanos de esa combinación irresistible ¿qué pasa cuando se encuentra el deseo ardiente con algo más que lo acabas de mencionar? La persistencia sencillamente
1: acaba pasando, cuando realmente este proceso, en el proceso creativo, cuando realmente empezamos a actuar las cosas no va, el ser humano no va a aceptar derrota temporal no el, el ser humano va a ver cada, cada pequeña falla como una derrota temporal, más no como un fracaso y sencillamente va a empezar el proceso de crecimiento, de desarrollo realmente, hasta llegar a convertirse en la persona que quiere convertirse acuérdate que hablamos, que nuestro deseo, nosotros estamos aquí, nuestro deseo está acá cuando nosotros nos convertimos en la persona merecedora de este dinero, de esta cantidad, de esta casa, es que hemos evolucionado, es que hemos desarrollado. Y eso ocurre sencillamente a través de la resistencia a través de usar cada uno de los principios, pero muy clave ahí es, evidentemente, los planes organizados y la resistencia.
0: Claro, y quiero, quiero recalcar algo que acá acaba de mencionar muy importante, y es que, primer, primer punto, esto no es motivación, son principios. Y quiero que entiendas algo. Si tú tienes un deseo ardiente y tú tienes un conocimiento organizado, sistematizado, orientado a una causa que es servir, ayudar y aportar valor, y eres persistente, hay esa combinación irresistible y te vuelves merecedor de ella. Pero no es merecedor porque lo digo y lo repito como loco, sino merecedor porque elevo mi nivel de conciencia, desarrollo habilidades que fomentan ese nivel de ingreso y genera riqueza. Y acá resalto algo muy importante. Ahorita la gente dice, no, pero no hay dinero, que hay crisis. No, 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 señores. La crisis está en tu cabeza, porque usted no, usted tiene que entender algo. Usted está en un estado de no recursos. Usted cree que no hay recursos. Se lo resumo así. En plena crisis, ayer, hace dos días estuve conversando con una amiga, y en plena crisis, en seis horas, mi amiga se ha ganado 200 mil dólares. En plena crisis. Vendiendo. O sea, la crisis está en la cabeza de uno, uno cree que no hay recursos. Hay recursos. Si la industria donde tú estás no funciona porque el Estado, el coronavirus, la cuarentena, bacán. Dos opciones. Me quejo, hago una reingeniería, genero opciones. O sea, cambio mi diálogo interno y me pregunto qué opciones tengo yo para producir riqueza. ¿Qué problemas hay ahí afuera que yo puedo resolver? ¿Qué alianzas estratégicas tenía que hacer? Y ahí es donde generas riqueza. Mi hermano, ¿cuál sería el siguiente principio? Hay un punto muy importante, Judith, que tú estás
1: mencionando en este momento, la persona que diga que realmente no hay dinero, evidentemente o está llega a la persona o es que no está sabiendo lo que está pasando afuera, en este momento hay más dinero que nunca, en este momento podría literalmente llover dinero, están imprimiendo dinero por montones, la cantidad, la cantidad de inyección de capital que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, en Asia, por lo que está ocurriendo, es que literalmente es impresionante. La diferencia es que hay algunos que están dormidos literalmente en este instante y hay otros que están yendo a reclamar la parte de la porción que les toca. Entonces, literalmente es clave esa parte. Y, y es muy interesante porque eso lo, lo hablamos la otra vez en, en, allá en la llana fundación y era gran parte de las personas que en este momento redistribuyeran el dinero y a todos nos dieran mil dólares a cada uno, te garantizo que en cinco años las personas tendrían la misma cantidad que tienen hoy. Los ricos con el dinero que tienen los ricos y las personas que no tienen dinero con la misma cantidad de deudas. ¿Pero por qué? Por la configuración que tenemos aquí, por la
0: forma claro, o sea, en la que estamos trabajando. Total, total. Justo te, te cuento, esto me pasó uno de los fundamentos del éxito, de acuerdo a Napoleón Hill y de acuerdo a cualquier especialista en investigación de la psicología y la riqueza, habla de la mentalidad, pero sin embargo hay mucha gente que dice eso de la actitud mental positiva, eso de piensa en positivo, eso de ser optimista, o sea, lo ven como algo barato y motivacional y se foca mucho en la estrategia técnica y en la mecánica y Hablando desde un punto de vista del coaching, neurociencia, PNL, hipnosis, gestal o cualquier tipo de ciencia o disciplina, algo que hemos descubierto es que el 80% del éxito, señores, 80% del éxito es psicología, 20% es mecánica. Entonces, cuando tú trabajas tu psicología, tu, tu manera de ver el mundo generas opciones, y resumo acá, la diferencia entre un ganador y un perdedor es que el ganador ve opciones y el perdedor cree que no tiene opciones. Y una cosa es creer que no tienes opciones y otra cosa es que no tengas opciones. Y todos tenemos opciones para generar múltiples fuentes de ingreso.
1: Y gran parte de la gente, voy a, voy a sencillamente añadir esto, el 80% tal como tú dices literalmente es mentalidad, pero gran parte de las personas se dejan llevar por, por, por su cerebro y el cerebro qué función tiene, literalmente hacernos sobrevivir. El cerebro no está hecho para hacernos exitosos, pero literalmente está hecho para hacernos sobrevivir. Entonces, es tu función tomarlas. Tú, tú eres un ser humano perfectamente creado para tener toda la abundancia o escasez que tú quieras. Es el mismo re, 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 eh, esfuerzo que se requiere para tener abundancia o para tener escasez. ¿Cuál es el punto vital? Literalmente, tú tienes la capacidad de ir por las herramientas adecuadas. En este momento, si te das cuenta, detrás de Judith, ¿cuántos libros tienes? Detrás mío, ¿cuántos libros tienes? O sea, hay un denominador común. Hay, hay un denominador común entre muchas personas. Entonces, si tú vas ahí afuera y reclamas las herramientas que te van a ayudar a configurar tu cerebro en modo exitoso, en ese momento puedes ir a reclamar tu parte del pastel de dinero que hay ahí afuera. Puedes reclamar la cantidad de dinero
0: que tú quieras. Porque el dinero no se va a acabar, te garantizo eso. No existe la escasez de dinero. Lo que existe es escasez de personas que estén buscando dinero. Dinero hay. Y la manera más rápida de conseguir dinero, acá se lo voy a resumir en un triángulo. Se los voy a dar así, simple. Miren, la única manera de conseguir dinero es buscarte un problema y buscar una solución. Y contarle a la gente cómo tu producto y tu servicio soluciona sus problemas. Si tú eres capaz de solucionar problemas, mientras más grande sea el problema, mayor riqueza obtienes. El punto es que el error más grande que hemos cometido es que nos quejamos de los problemas. Y los problemas son una señal de que estamos vivos. Y Dios nos pone los problemas para fortalecer al diamante que tenemos dentro. Y los problemas son oportunidades porque las únicas personas sin problemas están en el cementerio algunos han dejado con
1: problemas a su familia o sea si hablamos de eso han dejado los problemas a alguien más en, en, en algún caso desafortunadamente pero estoy de acuerdo contigo me encanta la forma en la que lo planteas y literalmente es que es así de fácil en el sentido hacer dinero es sencillo cuando te lo propones el problema es que muchas personas están enfocadas en el televisor, en las malas noticias, sencillamente no querer hacerlo. Bueno, ahí está. Hay herramientas allá afuera, hay herramientas. Hay una cantidad de herramientas gratuitas por todo lado que sencillamente lo único que requiere es un poquito de acción para empezar a cambiar tu
0: mentalidad y poder reclamar. Quiero hacerte una pregunta, hermano. Esta es un poco más privada. ¿Tú, tú eres de las personas que actualmente se rodean, tienes la oportunidad de rodearte de personas de estándares, de gente que factura 100, 200, 300, 500 millones de dólares anuales y, y ¿qué, de, qué, ¿qué patrón en común encuentras en personas con esta facturación? ¿Qué patrón en común encuentras en estas personas?
1: Varios. El primero, la disciplina. Segundo, el deseo que tienen. El tercero, todos ellos madrugan y todos ellos están enfocados, yo creo que la parte más importante, en dar. Esas personas han entendido que no se trata de tomar solo para mí y que esto es para mí y que no comparto, todas esas personas están enfocadas en dar más que en recibir, porque ellos entienden que el verdadero gozo y disfrute está en dar, ya por, 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 por principios de la, de la vida causa y efecto, unas leyes universales, ellos empezarán a recibir en determinado punto, entonces si tú me preguntas yo creo que parte clave de ellos es literalmente dar, la disciplina el deseo que tienen todos ellos, todos ellos todas las personas que conozco maduro tienen su rutina wow. mayoria, tienen eh, son, son, tienen hábitos muy diferentes. Hace mucho tiempo yo me despertaba y lo primero que veía era el celular. Hoy en día yo me despierto y lo primero que hago es dedicarme un tiempo para mí. Mi cerebro y mi mente están despejadas. Seguro tú también lo haces. Es más que si no lo estarías no lo hicieras.
0: Total. Y justo, y justo del dar, señores, eh, la gorra que él tiene no es una gorra sino más por tema estético o por tema de gusto. Tiene que ver con una fundación que ayuda a mi, millones de personas en el mundo. La gorra que él está usando es parte de una fundación y esa fundación es fundación de Tony Robbins. Justo nosotros nos conocemos por ahí con Tony Robbins ¿no? y, y, y es parte de un, de un equipo de personas que ayudan a otras personas. Pero ahora quiero que entiendan algo, vivimos por lo que ganamos pero le damos sentido a nuestra vida por lo que damos. Porque la verdadera riqueza es dar, pero ahora mucha gente... Estará escribiendo, sí, pero entonces si dan, regálame la plata que gana, ayúdame acá, ayúdame acá. Espera, espera, espera. Cuando hablamos del dar, es aportar valor, es ayudar, hacerlo desde el corazón. No lo que se te la regalada gana a ti, es lo que uno quiere hacer desde el corazón. Y cuando una persona quiere que alguien le regale todo y le dé todo, está viviendo en un mundo de escasez. Y si yo te regalo, te haría el daño más grande de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la vida es como una escuela. Y la vida no obtienes lo que quieres, obtienes aquello que necesitas aprender. Y si la vida te ha puesto ese problema, es porque la vida te está diciendo que aprendas. Y si no aprendes, no creces, no mejoras. Y la vida te está dando la oportunidad de aprender. Pero a veces estamos tan sesgados, viendo los teletubbies, viendo Netflix, viendo programas que quizás no nos contribuyen, que no nos damos cuenta de la oportunidad de aprendizaje que tenemos frente a nosotros.
1: Yo creo que esa parte es clave, lo que tú estás diciendo. Porque sí, muchas veces son los comentarios, si tanto das, ¿por qué no me das? Oí, Sencillamente porque si te diera en dos meses estarías igual, o sencillamente te daría dinero y
0: no te ayudaría, no aportaría. Y una consulta: hay una fórmula que fue la, una fórmula que Tomás Alba Edison validó en el libro de Pincia Hace Rico. Una fórmula para obtener lo que quieras es una fórmula de seis pasos, mi hermano, y yo sé que tú te la sabes. Podrías compartirnos de manera, un mapa general sobre esa fórmula, porque esa fórmula es la base para obtener cualquier cosa que tú desees en la vida
1: los seis pasos para transformar el deseo en riqueza, primero, establece la cantidad puntual de dinero cuando llego a este punto en un seminario o algo por el estilo, la gente dice ay, qué interesado, solo de dinero, no me dijiste que, dinero, que riqueza no era dinero, sí es verdad, riqueza no solamente es dinero pero es medible, o sea, literalmente quiero amor mucho amor, eso no es medible pero el, el, el dinero en determinado punto llega a hacerlo. Entonces, el primer paso, toma nota. Si puedes, saca un papel y toma nota. Define la cantidad de dinero que quieres exactamente. Segundo paso, ¿qué vas a dar a cambio? Literalmente, cuando las personas me preguntan, ¿cuál es el secreto de piense, hágase rico? Te digo que la esencia está en las palabras piense, hágase rico. La parte de pensar es el hacer. Hágase es el ser. Y rico es el tener. Ser, hacer, tener. Tú tienes que hacer para convertirte en esa persona para lograr tener. Solamente cuando te conviertes en esa persona podrás tener la cantidad de dinero que deseas. Entonces, el segundo paso es, ¿qué vas a hacer para convertirte en esa persona? Yo sé que tú lo haces. Leer todos los días, escuchar audiolibros, escuchar videos motivacionales. Qué mejor ejemplo aquí, videos poderosos que te cargan de energía. Eh, escuchar, rodearte de personas correctas, entrenarte de ellos, despertarte en las mañanas, agradecerme, así, o sea. Parte de lo que tienes que hacer para convertirte en esta persona, para elevar. El tercer paso, define la cantidad y para qué fecha la quieres. Tienes que poner una fecha, porque si no, tu plan de nada sirve. Es tú eres una multinacional y tú desde hoy en adelante vas a ser la multinacional más importante del mundo. Tú tienes que tener un plan estratégico para llegar a tus objetivos. ¿Para cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos años? Cuarto paso, ¿cuál es el plan? ¿Qué producto o servicio? ¿Qué problema vas a solucionar? ¿Cuál es la solución para el problema que estamos presentando? Y el quinto paso es unir todo esto en una sola declaración. siento feliz y agradecido porque hoy tengo X cantidad de dinero por haber hecho esto y esto y esto y esto. Bueno, y el último paso creo que es el más importante, pero que te pasa es una de esas, formas que la gente se lo salta y es literalmente el leer la declaración a diario. Yo tengo, mira, por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo este libro, como un hombre piensa, y en la parte de adentro siempre tengo mis. y en la parte de atrás, mi declaración. Y mi declaración la leo dos veces al día en promenio. Y esa es la parte que, que diferencia. Y si me pregunta Judy, más allá de solamente leerla, creo que es la parte clave y lo que hacen muchas personas exitosas. Voy por más. Mira, estoy en es mi cuaderno de agradecimiento todos los días la escribo. Gratitud. No, gratitud y debajo mi declaración. Pero literalmente lo estoy haciendo, yo soy diestro y tengo una bonita letra, letra de niña. Ahora lo estoy haciendo con la letra izquierda, para concentrarnos mucho más.
0: Lo que escribes lo consigues, y no solo es... De declararlo, o sea, justo, o sea, la declaración tiene que ver científicamente hablando, una declaración tiene que ser, o sea, con la tonalidad, la fisiología, el enfoque, eh, poner todos tus recursos enfocado en ello, o sea, y tu mente no diferencia entre un pensamiento y la realidad y puedes hackear tu mente haciendo esa declaración alterando tu estado y actuando como si. Esa es la clave, actúa como si lo hubieras logrado, actúa como si lo estuvieras obteniendo. Y, y eso es fundamental. La gente dirá, esta psicología barata. No, brother, se los voy a decir así de frente. Yo ganaba 300 dólares al mes, 300 dólares al mes. Hoy solo la chaqueta que tengo encima cuesta más de 300 dólares. O sea, 300 dólares al mes. Y no podía yo generar mayor riqueza. ¿Y era por qué? Porque yo tenía una psicología de pobre. Napoleón hill en una de sus páginas argumenta usted no puede tener riqueza material si no tiene riqueza mental.
1: Y creo que es parte clave la declaración porque muchas veces la declaración las personas la leen Hoy, el, en tres años tendré, oye, la estás jodiendo, es como se le que dice, hoy no tengo, hoy no fío mañana sí, no. tienes que hacer la declaración hoy, porque le estás diciendo a tu mente subconsciente y tu mente subconsciente es la que te va a poner a vibrar y te va a subir en esa vibración y en determinado punto vas a traer, entonces siempre habla en presente, siempre di que lo tienes, y literalmente camina como la persona del millón, si quieres un millón de dólares, no lo sé, si quieres 10 millones de dólares, 100 millones, camina como camina esa persona, habla con esa seguridad, actúa como tal, literalmente conviértete en esa persona y solamente cuando te conviertas en esa persona pienses como esa persona hables como esa persona solamente ahí llegará el siguiente
0: totalmente la riqueza no es un acto, es un hábito tú no eres rico por lo que haces de vez en cuando tú eres rico por lo que haces constantemente, y lo mismo pasa con la pobreza, la pobreza no es un accidente y no es casualidad, la pobreza no es un acto, es un hábito todo lo que haces todos los días te lleva a ese resultado. Si el resultado que tienes hoy no te gusta, léete pince y Rico, ve la película Pince y Haga Rico, asiste a las formaciones de la Fundación Napoleón Hill en español, aprendan las distinciones de excelencia para poder ir al siguiente nivel. Mi hermano, antes de cerrar esto, antes de cerrar esto, ¿cuál sería el mejor consejo que podrías darle a todas aquellas personas que creen que en plena crisis no se puede hacer riqueza?
1: ¿Mejor consejo que le podría dar a las personas que piensan que en la crisis no, puede, no pueden generar riqueza? Que cambien las personas a las que escuchan. Porque si en determinado punto están escuchando, si están pensando que en crisis no se puede generar dinero, es porque están escuchando personas que no están generando dinero. Te puedo garantizar que ahí afuera estamos. Este es el mejor momento de mi carrera, el día de hoy. El día de hoy estoy generando más dinero que nunca antes. Yo estoy seguro que tú también porque lo hablamos el día de ayer. En ese es el momento que más dinero estoy generando y tengo personas de diferentes lugares que están generando más que nunca. Entonces, el mejor consejo que podría decir voy a darle dos consejos a las personas. Que cambien a las personas que están escuchando, que cambien ese ambiente si quieren convertirse. Si quieren empezar a generar dinero, tienen que hacer cosas para generar dinero. Y una de las cosas que podrían hacer para generar dinero es literalmente empezar a cambiar las personas que que, que están escuchando. Este es un momento de gran oportunidad, Judith. Este es un momento literalmente eh, es un momento donde las personas realmente pueden hacer muchas cosas. Más que nunca te digo. Porque no tenemos el ajetreo del tiempo, porque no tenemos el ajetreo de, de la preocupación de que hay que llevar el colegio a los niños, el tráfico. No tenemos la preocupación del día a día y literalmente podemos enfocar en trabajar en nosotros mismos. Creo que esta oportunidad hay que aprovecharla y tienen que aprender. Las personas tienen que aprender de una u otra manera lo que está pasando. Tienen que estudiar casos de éxito y el mejor consejo, adicional adicional lo que te estoy diciendo, cambiar el círculo y las personas que escuchan es definir qué es lo que quieren. Porque si literalmente tu bueno. pensamiento es de no puedes generar riqueza, es que tienes un deseo de que no tienes riqueza. Entonces, cambia tu planteamiento y cuánto quieres generar. Cuando cambies este planteamiento y empieces a creerte que vas a lograr, solo ahí, y solo ahí, podrás lograr.
0: Y, es lo que claro, y acá algo importante que acabas de mencionar es la ley de la proximidad, el cambiar tu círculo de influencia, rodearte de personas de estándares mayores en relación al dinero. Si me rodeo con personas con estándares bajos en relación a las finanzas, o sea, yo soy el promedio de las personas con las cuales me rodeo y termino por temas de respeto o por temas de principios de prueba social social. Siendo el promedio de lo que ellos son, ¿qué tendría que hacer? Primero, cambien sus estándares. Y al cambiar tu estándar, ¿qué tienes que hacer? Rodéate de ganadores, rodéate de emprendedores, rodéate de gente que te invita a la excelencia. milieres. Antes de cerrar, acá le voy a dejar el último mensaje que quiero que acá mi compañero les deje porque él tiene un mensaje poderoso. Porque se vienen grandes cosas, se viene más información, se viene mucha información que va a transformar su vida. Solo yo cierro diciéndoles esto, señores. Querer no es poder, saber y tomar acción es poder. Mi hermano, ¿cuál es tu mensaje para el cierre?
1: Mi mensaje para el cierre, mira, yo quiero decirle a las personas sencillamente que todos ustedes son seres perfectamente creados y que se requiere lo mismo, el mismo esfuerzo para tener dinero que para no tenerlo. Hace el esfuerzo por tener dinero. Haz el esfuerzo por crear la vida de tus niños. Haz el esfuerzo por darle la vida que quieres a tus hijos. Es tu responsabilidad. Nada más, Judith. Te agradezco gracias, hermano. Tu...
0: Millones de gracias y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y a compartir el video. Nos vemos en la próxima.